1: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Podcasthörerinnen lieber Podcasthörer, willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Heute sind wir nicht im Podcast-Studio, sondern auf zwei Kontinente verteilt. In Good Old Europe, der stellvertretende Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Und ich bin in den USA, genauer gesagt unterwegs, zur Messe der NAB, das ist die National Association of Broadcasters, zur größten Messe für Rundfunktechnik und Rundfunkinhalte, startet Ende der Woche in Las Vegas. Aktuell bin ich gerade in Oregon und habe vor zwei Tagen noch im Schnee gestapft, in Montana. Robert, wie ist das Wetter bei uns?
0: Durchwachsen, aber angeblich wird es nächste Woche nachhaltig besser.
1: Und das Börsewetter?
0: Tja, der Frankfurter DAX hat sich trotz der Unsicherheiten in den vergangenen sieben Tagen um 1,7 Prozent verbessert. Seit Jahresbeginn ist er noch immer 10 Prozent im Minus. Die Marke von 14.500 Punkten scheint ein bisschen der Knackpunkt zu sein. Beim ATX sieht es ein wenig schlecht aus mit minus 14 Prozent seit Jahresbeginn. In den letzten Tagen war der Gewinn aber mit 2,8 Prozent höher. Hier liegt die Hürde offenbar bei rund 3.400 Punkten.
1: In den USA ist es ähnlich. Auch Dow Jones und auch Nasdaq haben... Technische Gegenbewegungen, würde ich es mal nennen, gemacht, sind wieder ein bisschen raufgegangen. Äh, nächste geht es wieder über 14.000, soweit so schön, aber auch noch immer weit weg von dem, was wir am Jahresanfang natürlich gesehen haben. Aber das große Thema in den USA ist natürlich Elon Musk versus Twitter. Das ist die ganze Publicity drauf. Er hat ja vor zwei Wochen seinen Einstieg bei Twitter bekannt gegeben. Da hat er 9,2 gekauft und da ist der Kurs auch gleich draufgegangen natürlich, nachdem die Twitter-Aktie zuvor stark gefallen war. In der K-Woche hat er nachgelegt, warum nicht gleich das ganze Unternehmen kaufen und es so von der Börse zu nehmen. So hat er es, wie es sich gehört, in einem Tweet ausgedrückt. A public company going private, wie der Amerikaner sagt. Das kostet natürlich etwas Geld. Musk bietet den Aktionären 54 Dollar, 20 Cent pro Aktie. Das sind in Summe immerhin stolze 43 Milliarden Dollar. Gut, etwa 4 Milliarden spart er sich, weil er ja nur 90,8 kaufen muss. 9,2 hat er ja schon, aber da sind dann noch immer 39 Milliarden. Und es ist auch für Elon Musk jetzt nichts, was er so einfach nebenbei bezahlt. Natürlich hat er extrem viel Geld, aber da steckt ja in Tesla-Aktien, die er auch nicht alle verkaufen kann. Letztes Jahr hat er Tesla-Aktien im Wert von 16 Milliarden verkauft, bleibt also noch eine Lücke von 23 Milliarden. Und wie Musk die füllen wird, ist hier noch das große Rätsel. Bei Twitter selbst ist man eher unangenehm von dem Plan berührt, um es freundlich auszudrücken. Es gab Notfallmeetings. Der Twitter-Boss Parag Argeval hat versucht, seine Mitarbeiter zu beruhigen. Die haben Angst, a, um ihre Jobs, aber vor allem b, dass ihr Lebenswerk den Bach runtergeht. Ein Rat, den ausgerechnet der Twitter-Boss von seinen Mitarbeitern bekommen hat, er soll selbst mehr twittern, um den, Zitat, aggressiven Tweets von Elon Musk etwas entgegenzusetzen. Zitat Ende. Wie kann so eine Übernahme praktisch ablaufen? Der Vorstand sieht sich das Angebot an und kann den Aktionären empfehlen zuzustimmen, oder eben nicht. Letztlich ist auch ein unfriendly Takeover vorstellbar, in dem Musk am Vorstand vorbei direkt mit den Eigentümern, also den Aktionären, redet. Alles in allem schaut das Ganze, finde ich, ein bisschen komisch aus. Erstens, Twitter mag ja als Meinungsfreiheitstool wichtig sein, aber kommerziell ist es bis heute eher mau. Twitter hat gerade mal 180 Millionen Jahresüberschuss gemacht bei 43 Milliarden Bewertung aller Elon Musk. Ist das in KGV? Robert, jetzt tapfer sein, von schlanken 238, da bist du dabei, gell?
0: Ja, na ganz sicher.
1: Gut, man muss aber sagen, Twitter hat ein gutes Umsatzwachstum hingelegt. Selbst im solchen Jahr 2020 sind sie leicht gewachsen und im Schnitt 47 Prozent Wachstum pro Jahr über die letzten zehn Jahre. Und das Schöne dabei, die Kosten steigen langsam, als die Einnahmen wie bei den Tech-Companies, wenn das wirklich einmal steht, fallen neue Kunden nicht so sehr ins Gewicht auf der Kostenseite. Aber. Und das ist das große Aber. Und der zweite Punkt für mich, die Abhängigkeit von Werbefinanzierung bleibt Twitter's Achillesferse. Bezahlte Abos, du bekommst exklusive Tweets von Elon Musk und anderen Promis zuerst, könnten ein Gamechanger sein? Ich bin etwas skeptisch, weil erfahrungsgemäß relevante Tweets meist eh dann zehn Minuten später überall zu lesen sind. Musk will jedenfalls diese Twitter-Abos gegen Geld ausbauen und sieht darin die Zukunft. Alles in allem sieht das Ganze ein bisschen wie eine börsen opera aus, äh, Elon Musk so als Gia Hewing sozusagen. Er hat jetzt seine 9,2% langsam zugekauft und da kommt jetzt die Börsenaufsicht ins Spiel, denn er hätte eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo er 5% hatte, bereits melden müssen, dass er die 5% hat. Warum? Wenn alle wissen, dass Musk kauft, würde der Börsenkurs steigen und Musk müsste die restlichen Aktien teurer kaufen. Das heißt, wenn er es nicht sagt, könnte man das als Börsenbetrug werten und das will sich die Börsenaufsicht jetzt mal ansehen. Viele Fragezeichen hier und dazu passend ein Hinweis von Robert.
0: Triff keine Entscheidung, nur weil du irgendwann einmal von einem Unternehmen gehört hast und auch nicht, weil wir davon reden, sondern informiere dich immer auf möglichst vielen Kanälen. Die Erwähnung von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellt jedenfalls keine Kaufempfehlung dar. Du haftest selbst für deine Investitionen, so wie wir für unsere.
1: Robert, nach all diesen Spekulationsblasen USA, Twitter, Elon Musk, zu etwas Handfesten. Du hast doch so richtig schöne, handfeste Unternehmen für uns.
0: Natürlich. Du kannst dich doch sicher noch an Hannes Ametsreiter erinnern.
1: Der war doch mal Chef von der, ich hieß es damals nicht Telekom oder Eins? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls des, ja, staatlichen, des staatlichen Telefonanbieters, der jetzt mexikanisch ja. ist. So.
0: Staatlich. Na, das damals,
1: war damals staatlich, jetzt mexikanisch.
0: Ja, aber er ging dann, er ging an die Börse, sagen wir so, und dann war er dann nur mehr halbstaatlich. Und ein bisschen staatlich ist ja heute auch noch, ne? also so ist es nicht.
1: Zurück zu Jedenf Johannes Ames
0: <lacht> Richtig. Jedenfalls er, der ehemalige Telekom-Chef, leitete zuletzt sieben Jahre lang die Geschicke der Deutschen tochter des britischen Telekom-Konzerns Vodafone. Er hat nun seinen Abgang eingeleitet. Er macht dann irgendwas mit Private Equity, sicher auch ganz gut. Er war ja recht erfolgreich in diesem Konzern. Jedenfalls Grund genug für mich, mir mal die Aktie des Mutterkonzerns Vodafone Group näher anzusehen. Naja, ein Highflyer sieht jedenfalls anders aus. Minus 35 Prozent in den letzten fünf Jahren, was sicher nicht der schuld. In den vergangenen zwölf Monaten plus minus null, naja. Die Dividendenrendite ist aber mit teuer 6% ziemlich okay und das KGV mit 15% auch annehmbar. Also eher eine Aktie zum Halten und weniger zum Spekulieren. Analysten sind aber sehr überzeugt. Von 11 empfinden 10 die Aktie zum Kauf mit einem erwarteten Kursplus von 30%. Man soll zwar nie die Vergangenheit sehen, aber 30% auf ein Jahr gesehen, ich bin da eher skeptisch.
1: Was hast du noch für uns?
0: Den französischen Konsumgüterriesen Danone, den kennt eigentlich jeder. Er ist eigentlich auch eine Aktie für jedermann. Solide, eine Basisnahrungsmittelfirma, an denen kaum jemand als Konsument vorbeikommt. Im ersten Quartal legte der Umsatz dank Preissteigerung über den Erwartungen zu. Noch wichtiger aber, der Ausblick wurde nun bestätigt. Die Aktie legte nach Bekanntwerden nun um 9% zu. Analysten erwarten aber keine weiteren größeren Kurssteigerungen. Ich besitze übrigens Danone-Aktien. Klarerweise wegen der soliden Dividenden. Der Hondit liegt bei knapp 4%, das KGV mit 17 geht gerade noch.
1: Bei 17 bist du schon ganz tapfer für deine Verhältnisse.
0: <lacht> Richtig.
1: Alle guten Dinge sind drei. Eine hast du noch, oder?
0: Ich habe dann noch einen Blick auf Johnson Johnson geworfen. Das US-Farmunternehmen hat ja auch einen Corona-Impfstoff auf dem Markt und wurde dadurch breiter bekannt.
1: Und was hat der gebracht, der Corona-Impfstoff?
0: Naja, den Geimpften weniger als gehofft. Ich bin ja auch ein, ein Johnson-Geimpfter. Sie mussten sicher, man erinnert sich, einen zweiten Stich abholen. Und auch den Aktionären jetzt nicht so viel. Schließlich ist der Impfstoff nur ein kleiner Teil des Geschäfts. Pfizer und Moderna sind da einfach, was den Impfstoff betrifft, voraus. Der Gewinn brach nun im ersten Quartal um 17 Prozent ein. Die Dividende, die quartalsweise ausgezahlt wird, wird nun dennoch erhöht. Gewinn- und Umsatzerwartungen für das Gesamtjahr wurden nun reduziert. Das konnte aber der Aktie weniger anheben. Sie verlor jetzt nur leicht. Und über die gesamten letzten zwölf Monate stieg sie sogar um 22 Prozent. Aber Rüdiger, du hast ja auch noch eine Aktie im Petto.
1: Ja, nämlich eine, die gestern um 25% gesunken ist, nachbörslich. Also wir ja, sowas irgendwie. hast
0: immer nur du im Angebot.
1: <lacht> das ist dir ja noch nie passiert. <lacht> Die österreichische Bank drei Buchstaben, Ende auf i, keine näheren ja, ja. <lacht> Gut. Uh, Netflix hat Netflix, es geht um Netflix, hat gerade die aktuellen Zahlen zum ersten Quartal vorgestellt. Die gute Nachricht: Zuerst der gewinnpraxis ist leicht gestiegen. Die schlechte: Das interessiert leider niemanden. Denn Netflix hat Abonnenten verloren und das erste Mal seit über zehn Jahren sind unmittelbar nach Bekanntgabe der Zahlen wie gesagt um über 25 Prozent abgestürzt. Uh, Grund des Verlusts: An Abonnenten laut Management ein bisschen von allem Konkurrenz. Illegales Abo scheren und Putins Krieg, weil sie auch Abos in Russland und der Ukraine verkauft haben. Und der russische Markt ist ja schlicht und einfach weggebrochen, weil man dort für Netflix nicht mehr zahlen kann, aufgrund der Zahlungsmittel. Jedenfalls war es eine Zeit lang so. Was Positives habe ich auch beizusteuern von unserer Ukraine-Aktion. Zum einen vielen Dank für die vielen Spenden, die bei Krone Hit und Robert auch bei euch beim Kurier reingekommen sind. Wir sagen Danke. Danke. Zum Zweiten, unser Projekt finanziert Flugscharen mit Schwertern hat sich positiv entwickelt. Robert und ich haben uns ja gemeinsam in einer Rüstungs-ETF gekauft und werden, wenn am 25 ist, das eingesetzte Kapital und den Gewinn spenden. Das ist bis jetzt eher mau gelaufen, war sogar im Minus, aber jetzt sind wir zweieinhalb Prozent im Plus. Also die Richtung stimmt schon, hoffentlich kann bald gespendet werden. Und wenn du zwischendurch für die Menschen in der Ukraine spenden möchtest, auf den Seiten von Kurier und Krone Hit findest du alle Infos.
0: Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall übrigens ist derzeit in Österreich bei den beliebtesten Einzelwerten ziemlich vorne dabei.
1: Robert, was gibt es aktuell zu den wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine?
0: Ja, durch den Krieg gerät Russland immer weiter in die Bredouille. Wirtschaftlich betrachtet, auch wenn die Notenbank versucht, da neue Strategien und Exit-Möglichkeiten zu finden. Jedenfalls wird es auch für Russland schwierig, an Rohstoffe zu gelangen. Eben wie zum Beispiel seltene Ehren wie Lithium. Argentinien und Chile haben jetzt angekündigt, nicht mehr nach Russland zu liefern. Bei Argentinien ist es relativ egal. Die holen ohnehin kaum etwas aus der Erde. Chile ist allerdings mit 25 Prozent der Weltproduktion allerdings schon sehr gewichtig. Und das Problem wird jetzt wahrscheinlich auch noch verschärft durch Mexiko. Mexiko fördert zwar noch kein Lithium, allerdings wurden bereits eine Reihe von Konzessionen vergeben, die bisher aber größtenteils nicht genutzt werden. Eine der größten Konzessionen hat zum Beispiel China. China ist ja zu Russland eher ambivalent. Wird halt künftig auch von Mexiko aus kein Lithium mehr an Russland liefern können, weil eben Mexiko das mehr oder weniger alles verstaatlicht. Nur noch... Mexiko, nur noch der Staat, Mexiko kann Lithium fördern. Weitere spannende Sache, was die Wirtschaft Russlands betrifft, sind die Netzwerkausrüster wie Huawei, ZTE oder auch Nokia. Sie verlassen Russland. Das ist für die Konzerne keine große Sache. Sie verdienen das meiste Geld ohnehin anderswo. Problem wird es dann eher für Russland. Der Mobilfunk könnte im schlimmsten Fall früher oder später zusammenbrechen. Wobei ich auch ich glaube, dass in diesem Fall China das dann wirklich richten
1: wird. Was gar nicht so leicht ist, denn in vielen Produkten, gerade in der Netzwerktechnik, stecken westliche Patente und dann haben die Chinesen schon Angst, Patentverletzungen dann zu begehen und damit einen Wirtschaftskrieg mit den USA anzufachen. Hier in den USA ist die Ukraine naturgemäß ein viel kleineres Thema als bei uns. Einige Medien berichten darüber, NPR oder die New York Times natürlich, aber das Hauptthema hier ist die Inflation. 8,5 Prozent war die Inflation ja im März und der Trend schaut nicht gut aus. Jedes Monat wächst die Inflationsrate um 0,5 bis 0,6 Prozentpunkte. Bald könnte sie zweistellig sein. Und um die Inflation zu bekämpfen, macht Joe Biden jetzt etwas, wofür ihn die Stammwähler der Demokratischen Partei hassen. Er bricht ein Wahlversprechen. Noch dazu eines, das sie unmittelbar betrifft. Nein. Doch. Oh. Ja, Politiker brechen Wahlversprechen, das kann passieren. Hier verstehe ich es aber sogar ein wenig. Warum geht's Hier in den USA verschulden sich viele Studenten stark, weil sie auf teure Universitäten gehen. Diese Student Loans machen bei vielen Studierenden dann 50.000, 100.000 oder sogar 300.000 Dollar aus. Biden hat versprochen, jeden mit so einem Kredit mit 10.000 Dollar unter die Arme zu greifen und will das jetzt nicht mehr machen, wegen der Inflation. Denn natürlich würde ein Teil dieser 10.000 Dollar in Konsum gehen und damit wäre mehr Geld im Umlauf aber nicht mehr waren und so steigt wie im Lehrbuch die Inflation. Man muss aber fairerweise dazu sagen, Biden hat schon ein bisschen was gemacht für die Leute mit Schulden durch die Studiengebühren minus sie Milliarden für den Erlass der Schulden von Studierenden oder Absolventen mit Behinderungen und 5 Milliarden für andere Programme. In Summe und jetzt kommt eine wirklich epische Zahl liegen die Gesamtschulden wegen Studiengebühren in den USA bei 1750 Milliarden Dollar. Ja? Und 12 Milliarden hat er jetzt in die Programme reingesteckt also das wirkt Eher kosmetisch.
0: Ja, die Inflation wird für Biden wohl zur großen Bürde bei den Midtermwahlen im November.
1: Absolut richtig. Die Umfragen sehen auch überhaupt nicht gut aus für seine Partei.
0: Aber immerhin, das Problem wurde erkannt, die Fed hat die Zinsen bereits angehoben und wird es weiter tun. Der US-Notenbanker James Ballard zum Beispiel hat für die Anhebung der US-Zinsen auf 3,5% bis zum Jahresende plädiert. Der Krieg in der Ukraine werde wohl einen deutlichen Einfluss auf die Wirtschaftsentwicklung in Europa haben. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft in Nordamerika blieben auch wohl begrenzt. Ja, da gebe ich ihm recht, aber die EZB sollte jetzt trotzdem endlich in die Gänge kommen. Okay, die Anleihenkäufe werden laut EZB-Chefin Lagarde sehr wahrscheinlich im Sommer enden. Und in einem zweiten Schritt soll dann das Ende der nullzins eingeläutet werden. Doch bloß verrät sie nicht, wann das ungefähr sein wird. Laut dem lettischen Ratsmitglied Martins Katzaks könnte sie ihre Zinsen schon im Juli anheben. Er gilt jedoch als Verfechter einer restriktiven Geldpolitik und von daher, naja, schauen wir mal.
1: Und der Einfluss von Martin Katzaks wird wahrscheinlich auch enden sein wollen, da werden Frankreich, Deutschland und andere Staaten <lacht> vielleicht auch noch ein Wörtchen mitreden. Könnte ich mal
0: äh, äh, Aber bitte Österreich hat auch ein Wörtchen mitzureden. Ja, also so. Ist es ja, nicht.
1: ein Wörtchen, genau. An den US-Börsen, ich habe es eingangs schon erwähnt, geht die Achterbahnfahrt weiter, Rollercoaster-Mode, aber Experten greifen bei günstigen Kursen auch mal zu. Cathy Wood hat wieder mal nachgekauft für ihren ARC-ETF. Sie ist ja quasi... Da war ein Buffett, der Tech-Anleger, könnte man sagen. Drei Aktien waren es die Woche. Roku, die bauen Streamingboxen fürs Fernsehen und vertreiben auch TV-Programme darüber, teilweise gegen Gebühr. Blade Air Mobility und jetzt kommt's, ein on demand helikopter <lacht> <lacht> Sachen gibt's, gell? Und UiPath, Experte für Software im Bereich Automatisation, die haben wir schon mal erwähnt hier im Podcast. Alle Aktien sind derzeit billig natürlich. Überraschend. Ob, <lacht> ob sie auch günstig sind, das wissen wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren. Wiederhören werden wir uns dagegen schon nächste Woche, dann sind wir vielleicht reicher,
0: aber sicherweiser.